0: Добро пожаловать в подкасты «Мост». «Мост» — это бизнес-школа, где развивают предприимчивость в бизнесе и в жизни. Мы учим вас мыслить как предприниматель и достигать поставленных целей. Мы раскрываем людей и их способности с помощью обучения и мотивации. Мы помогаем перейти на новый уровень. В наших подкастах мы беседуем с нашими гостями о бизнесе, взлетах и падениях, победах и неудачах, чтобы те, кто только начинает свой бизнес, могли учиться на чужих ошибках и использовать подсказки успешных предпринимателей. В 2017 году «Мост» запустил уникальную программу для начинающих предпринимателей «Ментор Плюс». «Ментор Плюс» — это настоящая помощь в создании вашего бизнеса. Это практические задания, это встреча с опытными предпринимателями и, возможность задать им важные вопросы. Это общение с другими начинающими бизнесменами и возможность быть всегда в курсе бизнес-тенденций. Все подробности вы можете найти на сайте www.most.ee. Присоединяйтесь и переходите с нами на новый уровень.
1: Всем добрый день! С вами Анна Кульп и Голосовой Мост. Сегодня у нас в студии женщина-предприниматель, которая выстроила свой бизнес с самого начала. Кроме того, она мама троих детей, которым каждый день при всей своей занятости успевает уделять время. И невзирая на то, что она не считает себя ни владелицей бизнеса, ни директором, на самом деле это самая настоящая деловая леди. Деликатная, мягкая и вместе с тем жесткая и бескомпромиссная, когда требуется. Сегодня ее предприятие по кейтерингу, приготовлению и доставке еды, процветает и растет. Мы узнаем, легко ли подбирать команду настоящих единомышленников, каково это начинать свое дело с кредитов в банке и какие подводные камни можно встретить на пути во вкусном бизнесе. Встречайте, у нас в гостях руководитель Тарк и Екатерина Андреева. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать у нас. И мой первый традиционный вопрос. Расскажите, чем вы занимаетесь? Кто вы?
2: У меня небольшая фирма Кеттеринг. Для многих, наверное, слово Кеттеринг вызывает вопрос. Это фирма, которая занимается обслуживанием и приготовлением закусок десертов и, в общем и целом,
1: отвечает за успешное проведение праздника. То есть это еда, которую привозят и, в общем-то, никто ничего не беспокоится. Именно так. Как называется ваша фирма? Тарк Кеттеринг. И вот, если брать и отматывать назад, с чего вы начинали? Как вы решили, что вы будете заниматься едой?
2: Ну, начиналось все, как, наверное, у большинства женщин. Это уход-декрет. Сначала был первый, потом второй. И в какой-то момент я позвонила одной своей подружке хорошей, и мы решили открыть фирму по организации детских праздников. У каждого была своя роль, я должна была заниматься едой, они занимались организацией детских мероприятий. Но через какое-то время мы поняли, что, как говорится, работать втроем – это, наверное, не вариант, и в итоге Получилось так, что мы расстались. Это был очень хороший пинок для меня, для того, чтобы начать э, свое дело. Э, мне было очень страшно, потому что я уже имела опыт, мы были троем. У нас у каждого была своя роль. И понимать, что я буду заниматься и бухгалтерией, и выставлением счетов, и полностью я вот я одна, это было, конечно, очень волнительно. Но, тем не менее, мы все это сделали. На троих было спокойнее? Да, намного. Потому что ответственность тоже делится. Рассеивается, абсолютно. Да? То mm -hmm. есть это, как бы, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, наверное, все-таки неправильно, потому что от этого как бы, наша фирма, можно сказать, распалась. да, Потому что в каждой фирме начинает тянуть идеалы на себя. Я делаю больше, я делаю меньше. И сейчас, как бы по истечению времени, я понимаю, что я и была слабым звеном, это как бы, надо принять. Потому что человек, который готовил еду в фирме, которая занимается организацией мероприятий, это как бы ни о
1: чем. Ну, это весомая часть еда, на самом деле. Ну, да, что... но мне кажется, что в этом,
2: в этом смысле, когда мы занимаемся организацией мероприятий, там все таки должна быть такая идейность о проведении технических решений каких-то или еще что-то. Еда, ну, да, это уже остается... мелочей,
1: на самом деле, да? Да, ну,
2: это все было правильно. То есть никаких обид, и это надо сказать огромное спасибо. Вот. Итак, вы остались одна. Да, я осталась одна. Вариантов... Где делать не было, я делала это дома. Мы на тот момент снимали квартиру. Сделала я документы для того, чтобы было делать дома. На тот момент это еще не было так распространено, как сейчас. Сейчас очень много домашних кондитеров. Там. Документы это в смысле, вот у да, вот эти вот или как они называются?
1: Для меня это протяжение. был просто
2: страшный сон, потому что. Это было ужасно. Я четыре раза ездила к ним. Я занималась этим, наверное, почти полгода. То есть я сама переписывала, писала, там надо план, что, куда, как. Для меня это все было новое, это все надо было делать на эстонском. В общем, они приходят, проверяют, да? Если, если, это, делают, моду, нет, они не делают замеры, это должна была это делать все сама. Они не
1: приходили, нет. То есть надо предоставить. Пакет документов. Должны быть официально подтвержденные документы, чтобы дома готовить еду, которую мы продаем. То есть в любой момент могут прийти проверяющие и у тебя должно быть все по плану, так, как там написано. Именно так, да. Так,
2: вы прошли это страшное время. Да. Что дальше? Потом я стала работать. Сделала страничку на Фейсбуке. Первое время продажа была оттуда. Сделала первую большую фотосессию. Уже тогда у меня были замечательные подружки, знакомые. Все помогали, то есть все это, грубо говоря, поднимать и делать. Работали ночами. Очень хорошо помню все свои первые заказы. И потом количество все стало расти и расти и расти. И в итоге доросло до такого момента, что мы с мужем приняли решение брать в аренду. Помещение, потому что дома а, тот объем, который я брала на пред... ну, следующие месяцы, уже было. Вы их готовили возможно. сами, одна? Я готовила сама, в а, какой-то момент уже брала себе помощников домой. А, это были очень хорошие друзья или очень хорошие знакомые, именно ну, потому что надо было понимать, что а, объявление или как-то несерьезно ставить. Потому что я понимала, что я не могу брать себе человека и брать за него
1: ответственность, что я беру зарплату, выплачиваю вовремя и все остальное. У меня вот вопрос про самое начало. Правильно я поняла, что у вас в самом начале не было, как это водится, сайта красивого, на котором все было написано, кнопки регистрации, да, вот это вот все, все, все то, что сейчас так нужно и модно. То есть вы начали продвигаться в Фейсбуке, и у вас была работа. Да. Продажи через Фейсбук это легко или просто? Это берет очень много времени. Mm -hmm.
2: То есть я не знаю, насколько можно говорить. Мамочки, это группа Мамочки на Фейсбуке, где ну, это как бы изначально была моей целевой аудиторией: mm -hmm. детские маленькие праздники для мам, чтобы распустить им руки. И чтобы они смогли спокойно наслаждаться праздником, они а с грязной головой прийти на день рождения с 15-минутным опозданием и думать, где мой ящик с одноразовой посудой, как это часто бывает. И получилось так, что, как оказалось, потом, со временем я поняла, что это самый сложный контингент, потому что это
0: тот сектор, который
2: хочет сэкономить, будем Честно, никто Буду не хочет честными, да. тратить больших денег на детское мероприятие, потому что в общем и целом это затратное мероприятие. Uh
1: -huh. Комнаты, аниматоры, еда. Вот. И, и в общем-то, все понимают, что дети прилетели, все умяли. И в общем... Или не умяли. Или не умяли. Mm -hmm. Что еще умяли. хуже, да. Да? да? Потому что мамы
2: с русской душой начинают заказывать себе и вот это, и вот это, и вот это. И, наверное, может быть, это и был моим мой конек то, что я никогда не гналась за оборотами. Мне важно было понимать, что стол у нее будет пустой, и дети будут накормлены, и не стоит заказывать много. То есть я никогда не добивала до каких-то стоимостей. То поэтому я и могла, и справлялась дома, потому что я понимала, что «А, мне вот это и вот это. Подождите, вот этого достаточно, вот здесь, успокойтесь, вот столько-то». И вот это не надо брать, потому что вы уже это взяли. То есть для меня вот ну, так вот То есть вы еще по-честному
1: подход... по советовали, что, что надо взять, а на чем стоило бы сэкономить?
2: Да, меня очень часто спрашивают, как почему называется так фирма Tark Kettering. На тот момент мне казалось это очень здорово и круто назвать именно «Тарк умный кеттеринг», потому что я вам посоветую количество, я знаю о качестве своего продукта, я отвечу за... За сытность, да. так да? Да. Mm -hmm. ну, Более того, я отвечу за выбор Потому что я никогда не Стараюсь Я очень люблю сделать Разностороннее меню Но противница Намешивать вкусы mm -hmm. Чтобы потом было плохо Потому что очень часто бывает так, что ты приходишь на Славец день рождения, Накидался одного, другого, третьего Потом сидишь и думаешь, боже мой, ну невозможно, ну тяжело Хотя я
1: понимаю, что да Вся еда качественная и хорошая mm -hmm. За этим тоже надо следить Ага, теперь мы понимаем, почему таркеттеринг все-таки. Это <с мне <с в голову не приходило на самом деле. Ну, мне сейчас грустно об этом вспоминать, но, с другой
2: стороны, и очень приятно, потому что первое время заказ и обслуживание в таркеттеринг было так. Ко мне обращались на сайте или на e-mail. Я принимала заказ сама. Я ходила сама в магазин, привозила домой. Я готовила эту еду комплектовала и везла сама на место. Более того, на месте я сама раскладывала и составлял стол-композицию, то есть какие-то из одноразовой посуды, да, которую или была у мамы, или привозила сама с собой совсем первый заказ. Потому что мне казалось, что вот это здорово, вот это вот так классно и все. И можно сказать, что от А до Я вот все везде было Я. Но вы
1: знаете, весь продукт от А до Я, и это самый тот путь, который можно потом делегировать. Да. Если бы вы не знали...
2: Можно, но у меня, у меня есть замечательная знакомая, которая помогла мне в моем, скажем так, путешествии к тому моменту, что сейчас, где я сейчас нахожусь, да, когда она сказала мне, что бизнес – это тогда, когда делаешь не ты. И это звучит очень грубо и не совсем приятно, как бы, да, но для меня это был шок. Отдавать, залегировать свои какие-то вещи было очень больно страшно. Не... Я не могла понять, что кто-то может за меня сделать эту закуску, которую я на стол. И первое время получалось так, что я, можно сказать, кровью потом отдавала. это все дело постоянно делала замечания или еще что-то. Работать было невозможно на кухне. Я
1: отдаю себе в этом прекрасный отчет. В общем-то, как и сейчас, Но... ничего не поменялось. Вы классический предприниматель. Действительно, классический микробизнес. И у нас, в стране, и во многих других, он, в общем-то, и подразумевает, что вы делаете сами, и по большому счету 99% маленьких предпринимателей с трудом передают эту работу. Во-первых, лучше меня никто не сделает, правда? Я же сделаю лучше Но всех. дело даже не в том, что лучше
2: меня. Сейчас я понимаю прекрасно, что у меня собрался такой коллектив, у меня замечательная команда, где я могу, скажем так, очень уверенно сказать, что мои люди, они сильные они стрессоустойчивы, они умеют и хотят делать и делают это с любовью, что для меня важно, потому что та атмосфера, которая на кухне, это то, что вы видите на столе, потому что очень часто бывает так, что ты приходишь на день рождения и дело даже не в красоте закусок, я вижу там немножко больше. Я считаю, что еда это мы то, что мы
1: едим и
2: то, как мы это делаем тоже видно.
1: Я сейчас вспомню какую-то выдержку из какой-то, может быть, книги или статьи, что если готовить с плохим настроением, то даже при самых лучших ингредиентах и продуктах может быть невкусно. Это правда? Э -э, я не могу
2: не согласиться, да, это правда, мне, мне так кажется. Я бы так не делала, я больше скажу, что если у меня плохое настроение, я иду готовить, потому что готовить с плохим настроением я не умею, не могу и
1: я очень люблю это делать. То есть это такая терапия да, да в каком-то да, случае? Да. Дорогие друзья, с гордостью зову вас каждый раз присоединиться к команде нашего менторского клуба. Если вы начинаете бизнес и вам нужна поддержка, единомышленники и правильное окружение, приходите. Если вы в самом пике вашего бизнеса и чувствуете, что неплохо было бы узнать, как стадии развития бизнеса проходят у других. Приходите. У нас все больше встреч с опытными бизнесменами. И каждый месяц мы встречаемся в открытом формате на Networking Day, где бизнесмены Эстонии знакомятся, заводят полезные связи и партнерства. Менторский клуб Эстонии это площадка для развития бизнесменов Эстонии. Все подробности контакты для связи и сама регистрация на нашем сайте mentor.most.ee Переходите с нами на новый уровень. Екатерина, у вас трое детей. Как вот этот вот рост бизнеса, рост команды, вот это вот придирчивое отношение к своему бизнесу, перфекционизм, не побоюсь этого слова, как вы совмещаете, как вы успеваете?
2: У меня есть, еще раз говорю, что, наверное, за каждым сильным предпринимательным Стоит сильный, стоят сильные люди. И эти сильные люди не только семья. Это сильные люди на кухне, это сильные люди в окружении, это сильные люди в друзьях. И, грубо говоря, мне кажется, что я представляю себя как, наверное, губкой, да, которая от всех что-то берет и учится каждый день чему-то новому. Потому что э, так получилось, что в моем окружении есть тоже мама с тремя детьми. И ты всегда тоже видишь и черпаешь э, те вещи,
1: которые у тебя нет, и которые бы ты хотела, чтобы они были. Ведь те же мамы с тремя детьми, которые полностью посвящают себя детям. Ну почему нет? Мне кажется, что
2: в этом тоже нет ничего плохого. То есть я считаю, что вообще у женщины ничего, нельзя сказать, что у женщины должно быть что-то. Я считаю, что мама может быть прекрасной, имея троих детей, не работая. Если ей это комфортно, если она вкладывается там в
1: детей. Я считаю, это... что это идеальный, наверное, вариант, вот когда мама, правда, может все свое время посвящать детям. Я, как бешеный трудоколик, к сожалению, похвастаться этим не могу. Поэтому я всегда смотрю на них с упоением. Я думаю, вот, вот они занимаются, вот да они такие молодцы. Потому что мне, по правде говоря, вот как работающей маме, конечно, есть То чувство вины про мельканье, то вот переработала, то большой проект серьезный, я погружена в свои мысли, вместо того, чтобы, может быть, чуть больше отдать детям. Есть у вас такое?
2: У меня это было. Я скажу честно, что я с этим не то чтобы борюсь, я просто делаю так, что мы какое-то время всегда уделяем детям. Это обязательно вечерние. Посиделки, тискания, это всегда завтрак. То есть мы выявили такую систему. Есть мы это всегда... это время, ежедневная какая-то. Которое... рутина, которая заставляет тебя, точнее, даже не заставляет тебя, это ежедневная рутина, которая позволяет тебе видеть, наслаждаться, пребывать вот в моменте я здесь, я сейчас и чувствовать вот это счастье, э, расти вместе с ними, удивляться вместе с ними. Но у вас их трое, они разного возраста. Старшей дочки 7 лет, потом сын 5 лет, и совсем маленький 5 месяцев. Но они, мне кажется, еще совсем малыши. Они же небольшие. Мне кажется, что взрослые, конечно, такие. Ну вот, старшая девочка, она у нас идет в школу. Помимо этого, она у нас спортсменка. У нее 5 тренировок в неделю, на Кто вводит ее на 5 тренировок в неделю? Это такой вопрос у всех мам. Вот вы знаете, я вот последнюю неделю так получилось, что муж занят, и у меня вот так вышло, что я забираю обоих детей, старшего и младшего, а, подожди, трое, троих. Меня же я думаю, так подождите, где Радислав, Где? А, ну да, правильно, я, я иду с маленьким совсем, за Алисой Родион зовут. За, за Алисой с Родионом мы их забираем, я иду с ним в магазин, покупаем какие-то ну, вкусняшки перед тренировкой. Ну, вкусняшки в кавычках. Это там может быть банан, это творог, это что-то, что может быть. Ну, перед тренировкой. тренировкой да, 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 причем угу. больше скажу, что а, Родион просит: мама, купи хот-дог. Алиса, мама, ну мне нельзя. И она не ела.
1: Ну, у нас она смотрит, она у него выдержка, она да. может смотреть, как брат ей да, будет есть. Да, да. Мне кажется, девочки, они все такие. <свят> Мальчишки не стали бы терпеть, а девочки... И, те возможно,
2: да. Но тем не менее, она так его не поела, вот неважно. Не и вот мы с ними все это время, я забираю их с часа в 4, а тренировка в 6 – это великолепное время, когда мы вместе можем провести все троем. И я просто кайфую от этого времени,
0: честно.
1: Если на это время назначен какой-то банкет, который вы взялись э, спонсировать, едой, грубо говоря, обслуживать, да. э, если у вас беспокойство? Открываете ли телефон, проверить, что к чему, привезли, не привезли?
2: Э, телефон всегда со мной, я всегда на связи, я, можно так сказать, контроль-фрик, я не знаю, я хочу, чтобы все было прям под, кон... угу. под э, моим... Чтобы мне было спокойно, я делаю работу так, чтобы минимизировать риски. И если у меня большое мероприятие, и это каким-то образом пересекается с детьми, то я беру их с собой, оставляю их с мужем в машине,
1: иду контролирую. Недавно было открытие большого магазина, именно так и было. Дети понимают, что вот у мамы работа, да? вот сейчас надо посидеть тихонько, да. потому что мы с очень многими гостями обсуждаем. Я говорю, ну а как вы, вот хочет ребенок играть, и гости говорят, нет, я повернусь и скажу, что у мамы сейчас работа, мы поиграем позже. И ребен... дети, они правда чувствуют, они правда понимают и они правда дают своим мамам работать. Ну вот вчера
2: мне надо было поехать на базу купить бокала. Я приехала, оставила, дала. ЦУ, <смех> мама, нет, вот телефон, позвоните, если что. Дала телефон, и я была очень удивлена, что никто мне не позвонил. И когда я пришла, я игрались, ну а как, что вот все нормально было, все хорошо, вот мы сидели с Родионом, играли, Радислав спал. Молодцы. Как найти время для того, чтобы поехать на базу, купить, не знаю, салфетки, которые надо на мероприятие в воскресенье? Ну никак по-другому. Ну вот я их беру, мы с ними вместе катаемся,
1: общаемся, и это здорово. У ну, меня как раз точно такой же опыт, когда я беру да, в люльку, mm. в автомобильную, и мы поехали. Mm -hmm. И да, было время, когда она... Ну вот сейчас пять месяцев, я вот уже с радостью вспоминаю это время, потому что моя дочка в пять месяцев спала на всех моих переговорах, спала в этих люльках совершенно спокойно. К сожалению, в году это счастье пропадает. Но востроя не мне
2: же вам рассказывать. Ну, я еще раз говорю, что у меня получается так, что у меня огромную поддержку представляет моя мама, которая даже вот сейчас сидит с Радиславом, чтобы нам спокойно поговорить, и без этой
1: помощи, наверное, не было бы ничего тоже. Вы строгая мама? Да. А начальник строгий? Мне очень хочется провести сейчас вот эту параллель. Чувствуете ли вы воспитание своих детей и воспитание своей команды, вот, своего бизнеса? Я даю Есть рамки, параллель? в которых ребенок чувствует себя свободным.
2: То есть я не говорю о том, что я буду бить по рукам, да, ну условно, да, mm -hmm. но я ставлю рамки, где можно где нельзя. можно где нельзя. сотрудникам
1: ставить такие рамки.
2: Это сложный вопрос. Мне кажется, что легче всего спросить у сотрудников. Я
1: очень творческий человек. Со мной очень сложно. Вы готовитесь специально как-то, ну вот грубо говоря, вам предстоит разговор с сотрудником И... или предположим… Мне
2: очень тяжело они даются, потому что я потом болею, страдаю, мне не Я вообще считаю, что работа – это та... то место, где я очень часто называю его «домом». Вот ошибка, вот всегда ошибаюсь, я сейчас дома, ой, подожди, на работе… То есть для меня нету, я не чувствую границы, я не чувствую потому что я там так много провожу время, что по-другому никак. Я очень волнуюсь. Я, наверное, не люблю плохо говорить, но не говорить совсем тоже не могу. То есть я, наверное, как это правильно сказать?
1: Из если числа тех, тех со... да, я, из я вот из числа
2: тех предпринимателей, которые не держат ничего за спиной. То есть если что-то плохо, я говорю. Если мне что-то не нравится, я говорю. Но при этом вы волнуетесь. Но при этом я могу сказать, что я очень боюсь ранить. Когда я разговариваю, я всегда стараюсь как-то это... Как... Как... Да, да, Да-да-да, что-то вроде. Потому что это, конечно, очень не
1: есть хорошо. Лучше делать работу хорошо, чтобы не было никаких проблем. Вы видите в этом, ну, скажем так, плюс или минус? Потому что с точки зрения плюса, разумный человек оценит ваш вот этот вот подход, да, что вы стараетесь все-таки смягчать углы, что вы стараетесь подбирать слова, а не просто, да, вот как, как хотелось бы. С другой стороны, есть второй вариант, что сотрудники, зная, что вы не будете неистовствовать, да, могут позволить себе больше. Где вот эта грань? Я очень не предсказываю.
2: Я могу за хорошо сказать, что было плохо, а за плохо могу сказать, да, все нормально, следующий раз будет лучше.
1: И как они это? это Я думаю, что у -у -у. это держит в тонусе всех. Это самое страшное на самом деле, непредсказуемый начальник, от которого не знаешь, что можно ожидать. Да? Но вы чувствуете вот эту параллель между... Я чувствую поддержку с моей,
2: от, mm -hmm. со стороны своих работников. И причем больше скажу, что у нас так получилось, что э, мы все общаемся. То есть это вот э, тот маленький дом, тот маленький коллектив, где мы общаемся. И я считаю, что вообще отношения невозможно строить, э, когда нет доверия. Когда нету поддержки, когда нету элементарного сочувствия в любых сферах жизни, да, это там дом, семья, это работа или еще что-то. То есть я считаю, что на кухне, кухня это как вот семья, да, где ты друг друга поддерживаешь, где ты готов всегда
1: приценить руку помощи. Вы долго собирали свою команду? Ну вот все это время, да. Где вы ищете людей? Как вы их подбираете? Потому что на самом деле сотрудники это такая весомая очень часть бизнеса, и всегда она в очень многих бизнесах она хромает. Именно за счет того, что нужно подбирать правильных людей. Нужно, я даже не знаю, по ценностям как-то подходить. Или все-таки мы спрашиваем резюме и смотрим, чтобы там было все то, что нам нужно.
2: Сказать, что это было легко, это не так, это очень было сложно. Сложно, потому что действительно хороших кадров очень мало. Мне несказанно повезло с моей главной коллегой, которая всегда мне оказывала поддержку и на которую я, можно сказать, рассчитывала и рассчитываю до сих пор. И остальные просто, как говорится, подобное
1: притягивают подобное. Наверное, так. То есть вы сфокусировались, вы нашли первую, да, и потом расширялись именно да. по, по образу и подобию, так скажем. можно сказать так. Все равно,
2: знаете, я просто вывела определенную закономерность. Если ты хочешь себе подобных людей, то ты должен звонить им и спрашивать, нет ли у тебя знакомых. Звонить человеку, который работает конкретно, там, я не знаю, на заводе, да, и ты знаешь, что вот там есть они, но вот этот человек тебе... Ну,
1: Немножко вот там у него не так, или вот здесь не то. Не звоните ему. То есть если есть какое-то, ну скажем, ощущение, что этот человек не очень подходит, но мог бы, то есть в этом случае все-таки нет. Я говорю сейчас сто процентов мне... должен подходить по ощущениям, может быть по ценностям?
2: Ну, мне кажется, это всегда очень такая интуити... ну, интуитивная тема. Ты всегда чувствуешь вот эти вибрации, скажем так, подходит тебе они или нет, потому что кухня это всегда смешно, кухня это всегда атмосферная, кухня это всегда много работы, это титанический ну, труд на самом деле. Вы сейчас тоже готовится? Я сейчас на кухне непосредственно клиентам готовлю крайне редко, когда совсем завал. То есть вы все-таки переходите
1: больше в управление компанией?
2: Ну, изначально да, потому что мне просто физически не хватает времени для того, чтобы творить на кухне. Я могу творить не своими руками. Чем сейчас занят ваш день? Вот день предпринимателя. Какой он? Я с утра встаю, делаю завтрак с детьми. У нас всегда... Порядка там, полчаса мы сидим, общаемся с детками, потом садик, и потом приезжает моя мама, или я везу ребенка, или муж скорее везет ребенка к маме, и у меня есть 4 часа, чтобы сделать дела, потому что
1: девочка, которая сидит на месте консультанта она на данный момент в отпуске. То есть сейчас вы еще и заменяете кого-то из сотрудников, да. да, это получается еще такой двойной объем да. То есть я отвечаю сейчас на клиент, на звонки
2: клиентам, делаю предложение, работаю с кухней. Если девочка на месте, то тогда моя задача просто контролировать, смотреть, помогать, общаться и шагать большими шагами дальше.
1: Как чувствует себя ваш супруг, когда у него супруга бизнесмен, предприниматель? Ну, такие вопросы надо задавать непосредственно мужу, наверное, как он ну, чувствует вот со стороны, себя? Как, как вы понимаете? Потому что на самом деле у мужчин есть две разных позиции, когда его женщина растет. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что есть мужчины, которые хотят подрезать крылья, а есть те, которые помогают очень здорово.
2: Мне кажется, что мой муж, он мне их подарил, эти крылья. Потому что начало наших отношений, начало моей готовки. Вот он первый клиент. Вот, вот моя целевая аудитория. Ну, он всегда очень хвалят. Всегда мы стараемся с ним найти какие-то новые для нас сочетания, для меня. Я вот очень люблю сочетать. Я очень он люблю. тоже занимается готовкой, нет? Нет?
1: Он просто кушает, он просто тестирует, пробует.
0: <смех> и ему вкусно. Ему вкусно, да. А,
1: вот вы сказали, что он подарил вам крылья. Как, помимо вот того, что он вас подбадривает, то, что вы действительно вкусно готовите, ведь вкусно готовить и делать из этого бизнес, ну, немножко разные вещи, он же может захотеть, чтобы вы просто дома вкусно готовили. Вот Это
2: хороший, наверное, вопрос. Я не знаю, вот в этом плане действительно хочется у него узнать, почему вот так. У меня были предыдущие отношения, и в этих отношениях я нашла то, что мы с ним идем не против друг друга, а мы смотрим, как говорится, в одну сторону. Да, и более того, мне всегда казалось, что он как-то переоценивает меня. Ну, что вот здесь вот ну, я вот ну, не совсем идеально. Но ну, вот здесь, да, Сереж, ну не так вот здесь. То есть мне вот всегда казалось, что он наоборот. Ну да нет. Ну вот здесь, ну не так. Но ну, вот здесь поменять можно. Нет, это да что, это же вот так, вот скорее вот так. То есть вот он
1: здесь. все время хвалит, это дает такие определенные силы. Да. Это дает. Э -э вот мы вывели, собственно говоря, всю форму. мужчина должен жить, ну просто хвалить. И тогда она идет, он да, сворачивать Конечно, горы да. на свершение. Да. Как вы видите развитие вашего бизнеса?
2: Как я вижу развитие? Я не строю планов, я вообще считаю, что развитие должно быть плавное, оно не должно быть агрессивное, я не беру работу, которой я не уверена на сто процентов, я до сих пор отказываюсь от мероприятий. Если я не уверена в них на сто процентов. Что должно
1: быть в мероприятии, что вам позволит от него отказаться? что не так должно быть с ним?
2: Я, если я не могу его визуализировать в голове, я его не беру. Есть, я представляю до, до мельчайших вещей, подробностей все, что будет там, если я его возьму. Начиная от места, где человек может гелем помыть руки, я знаю конкретное место, где будет стоять мусорка и я знаю, что будет с едой, если она в определенное время уйдет с кухни и будет стоять там три часа.
1: И если вы понимаете, что где-то есть подвох?
2: или Если я где-то не, воды не воды знаю, воды, как а? это будет выглядеть, я просто отказываюсь. То есть, если я не понимаю, как я должна буду сделать вот это и вот это, как я должна привести, как я должна буду сервировать,
1: я не делаю этого. С точки зрения роста нет у вас каких-то таких амбиций, ну, не знаю, ну, стать лучшей фирмой, стать первой фирмой, заработать миллионы. Нет,
2: я по этому вопросу очень сильно переживала, пока я не посмотрела видео Радислава Гондопаса, который говорит о том, что у каждого предпринимателя есть потолок. Потолок зарабатываемых денег, потолок качества жизни. И что действительно есть такие люди, которым не гонятся, которые не... я такая же прям слава богу, господи, я одна из них.
1: Ну, то есть вот эти вот амбиции, они вам не мешают спать, да? Что надо, что надо обходить конкурентов, да? какая-то эта... Нет, абсолютно. А что
2: касается... Вообще, Я понимаю, что это будет звучать очень счастливо. Вот. Да, не противно. Да, вы нет, я просто, вот, знаете, вот, вот конкуренты еще что-то, у меня их нет. Вот я как бы, когда я себя визуализирую в голове, да, есть я и только я, мне нет никого вокруг. Есть люди, которые работают. Причем, больше того, у меня э, возникает такая как бы, картина мира, что если мне надо будет, да, или что-то как-то сделать, я всегда могу позвонить и обратиться, и мне помогут. То есть у меня есть, э, э, например человеку, у которого фирма там в пять раз больше. И я не сижусь ему звонить и говорить, вот я не знаю как. Вот как ты сделаешь? А вот здесь вот, что ты делала, когда у тебя так Это было? очень
1: ценное качество, на самом деле, потому что очень часто мы, вот предположим, в менторском клубе очень часто слышим, ну нет, они отвечать нам не будут. Я говорю, ребята, будут, правда, будут. Всегда надо спрашивать, всегда есть тот, кто этот путь прошел. Найдите, ну, вот пожалуйста, Это опять же серии того,
2: то, что мне так повело, что у меня есть в близком кругу пара знакомые, у которого у мужчины есть бизнес, и я первое время тоже, мы там сидели, разговаривали, что, как, он мне помогал. Помогал вот именно такими советами, через что он прошел. И это тоже, я, я была такой же, когда говорила о том, что, ну, о чем ты говоришь, ну, как я могу позвонить, узнать, вот как у вас? Он говорит, ну, хорошо, Катя, вот если у тебя позвонят и спросят, ты расскажешь? Говорю, да, конечно. Говорит, так почему ты думаешь, что другие не расскажут?
1: Да, точно Ну, вот да. Если сейчас к вам обращаются, вы рассказываете?
2: Никто не обращается.
1: Нет, ну, если... Если,
2: если быть честной, то да, обращаться, говорят, что как. Я всегда готова поддержать, я всегда расскажу о своих подводных
1: камнях, через которых мне пришлось там, переступить. Ну и... вот расскажите о своих подводных камнях, потому что сейчас я слышу, я правда слышу, что вы счастливый человек. Потому что вот это отношение к бизнесу, оно, наверное, самое правильное. Да, оно, может быть, не совпадает с тем, что в книжках написано mm -hmm. да, о том, как надо вырывать зубами свою победу и удачу, но Человек, который ведет бизнес и успевает завтракать по полчаса с детьми, поверьте мне, я да. многих предпринимателей вижу, и ну, один на двадцать, может быть, может позволить себе. Поэтому завтракать. я и не называю себя предпринимателем, когда у меня берут какие-то
2: интервью, когда я хожу куда-то. А вот как вас назвать? Мы снимали два раза видеоролик на... ТВ-3 или как-то, да, и как юга-то, или там еще владелицы. И мне так это режет звук, я прям не могу. А как вы себя называете? Никак. Ну, таркетринг. Более того, мы недавно ходили в гости, и у меня спросили, а кем ты работаешь? И я так застеснялась, я кем не работаю, я не знаю. У меня маленькая
1: фирма. Ну как я вот могу сказать? Это? Ну вот сейчас вырушили прям такой самый такой привычный шаблон, что в общем-то, ну как корабль назовешь, так он и поплывет. Нельзя говорить, что никак. Ну как-то же вы себя представляете? тот человек, который вкусно кормит других
2: людей. Нет, например. ну, естественно, но ну это как бы не владелец, можете себе представить? То есть я как бы не директор, вообще не то есть директор. вот от этого, грубо говоря, кресла с табличкой открещиваете? Да, я не надо этого, ну, то есть я начальница, ну, что это такое? А ну, кто это? тогда? Да вот я вот Если не знаю, не кто Ну Мы на, на работе, мам Катя пришла, вот так.
1: -катя <laughs> -катя пришла. Пришла. Отлично, да. вот Аркетрина, где есть?
2: Ну, ну так что вроде ну как-то так, да, но ну, ну, это честно, то есть, конечно, это все с юмором, конечно, что это, это как-то так, но ну, сказать, я зашла и все там по струнке, ну нет такого. Почему вы мечтаете? Я мечтаю поехать в
1: Мексику. Вот так вот просто? Да. С детьми? Я конечно, естественно, да. Отдыхаете вы часто вообще? Нет. Почему?
2: Потому что не было возможности, правда. То есть последний раз мы были в отпуске в 2016 году. Сейчас так совпало, что мы вот сейчас едем, мы едем с тремя детьми, мы едем одни, там, куда мы едем, уже ждет нас такая же вторая семья, тоже с тремя детьми. Но это не Мексика пока. Нет, это пока не Мексика, mm -hmm. да, к сожалению. Я объясню почему, потому что у меня очень маленький ребенок. И, честно, нам, мы не можем себе это позволить. Я лучше комби-печку Ага.
1: Да. Вот. <смех> вот она не предпринимательская, но предпринимательская все-таки жизнь. Когда вместо отпуска выбирается все-таки что-то да. для производства. У меня на кухне термомикс просят, просят mm -hmm. вакуумную машину, а я не могу себе позволить.
0: Вот так.
1: Давайте вернемся вот к тем самым камням, которые вам пришлось пройти за те годы, что вы развиваете бизнес. Они так или иначе были вне зависимости, хотели вы их или не хотели, есть у вас амбиции или нет. Все-таки, когда начинается бизнес, есть то, с чем приходится сталкиваться. И по большому счету это и есть рост предпринимателя.
2: Я задержала момент с тем, чтобы кому-то что-то делегировать. У меня начались большие проблемы со здоровьем. И это был такой очень большой, как удар по голове, что стоп, остановись. И мне пришлось отдать большое мероприятие своему коллеге, о котором я уже упоминала. В этот момент я, ну как неважно, было тяжело мне. И это был тот момент, когда я поняла, что стоп хватит. Что, наверное, пора кому-то что-то отдавать, чтобы ну, потому что уже было совсем плохо. То
1: есть вы так много работали, что здоровье, в общем-то, сказало: надо их притормозить? Да, да, я сорвала себе очень сильно
2: спину. Это было, случилось прямо перед заказом. Там был небольшой перелом, и мне пришлось взять таблетки, отвезти с такой спиной в заказ с мужем, правда, и прямиком в больницу. Я помню этот заказ очень хорошо. Я прекрасно помню, что я выставляла, как мне было больно. И потом, в общем-то, неделя была совсем плохая.
1: Ну это то осознание, да, что, в общем-то, ни один бизнес не стоит да, того, чтобы конечно, конечно, Да, конечно. Да. Какие еще уроки вам преподнесла ваша бизнес-деятельность? А, какие уроки еще?
2: Опять же, я... Наверное, если кто-то меня что-то спрашивает, я никогда не советую сразу сильно вот как-то так дико развиваться, какие-то там планы или еще что-то. Я все-таки за то, чтобы работать, работать первое время, чтобы понимать, что к чему, чтобы набивать свои шишки, свои, не чужие. И как бы это не было больно, ты тогда можешь устроить свой процесс. И еще одна вещь, которую, наверное, я готова поделиться или там рассказать, да, это то, что… Мы должны думать всегда о том, что я сегодня сделала лучше, чем вчера,
1: а завтра будет еще лучше, чем я сделала сегодня. Это работа с собой или это все-таки внешняя работа над бизнесом, работа с сотрудниками?
2: Наверное, это все-таки в общем и целом наверное, должно быть так. То есть все-таки оптимизация процесса, делать лучше, больше, это вот то, что движет.
1: Если бы к вам пришел предприниматель, ну, девушка или молодой человек, которые сказали бы, вот хочу бизнес начать, вот с чего, с чего начать, посоветуйте. Что вы посоветуете? Что тебе нравится? Найди свое любимое дело, тебе не стоит работать,
2: тебе не надо будет работать ни одного дня.
1: Правильно я понимаю, это такая достаточно расхожая фраза, но что если у человека нет навыков? Ну, ну есть любимое дело, я умею вязать варежки, mm. да, и вот мне нравится их вязать. Ведь дальше идет монетизация клиенты, целевая аудитория. Вот это ну, вот. вот, вот для меня вот это
2: все, как это сказать, книжки, шаблоны и все такое. Вот я бы как бы это так назвала. Если ты любишь вязать, то делай это, сделай себе страничку в Instagram, Сделай себе страничку фейсбук и просто вяжи, вяжи всегда, вяжи, когда начи тебе грустно, вяжи, начинаем, когда тебе весело. Да,
1: но начинаем все-таки из клиентов, начинаем искать клиентов, которые могли бы... Я бы начала дела, опять же с того, что тебе нравится. Вот mm -hmm. я
2: уверена, что если ты вкладываешь достаточно любви, если ты видишь, что ты этим горишь, то
1: это всегда принесет свои плоды. То и кто тогда кто-то заметит, бы... что вы любите свое дело, да, кто-то будет обращать на это внимание?
2: Ну, не знаю, мне кажется, что... Когда ты горишь, то люди это чувствуют. Вот я, например, сейчас мне тяжело, да, как-то вот себя проявлять в каких-то сочетаниях или еще что-то, чтобы что-то придумывать, да? Но я вот помню прекрасно очень хорошо один момент, когда я две недели... На когда я могу себе найти время, чтобы сделать вот так вот, свернется крем или не свернется. Я вот реально две недели приходила на работу и думала. И потом я сказала, так, все, вот сейчас или никогда я взяла, получилась вообще великолепная вещь. И вот для меня вот это вот, 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 вот это, это вот день удался».
1: Это было вот самое важное такое, да? Для меня это создание.
2: было просто то, что вот я вот помню, что вот, вот, вот как вот, когда ты вот, вот так вот рассказываешь, и когда ты так горишь, ну неужели не хочется купить, когда вот придет подружка домой и говорит, девчонки, связала пинетки, ну вообще цвет, вот, вот, ну, вот, ну вот надо, понимаешь? Ну, ну неужели ты не купишь подружки, которая там скоро родит? Ну конечно ты купишь. Ну, спрашивается, какой монетизации аудитории и э, расписанного бизнес-плана может идти речь, когда это вот оно с души, когда вот это все. Вот я такая.
1: Нет, счастливый человек, это совершенно точно. Я, э, с одной стороны, имею полярное мнение про то, что надо все-таки расписывать планы, писать, исследовать и придерживаться. Планы надо писать тогда, когда ты начинаешь развиваться, и у тебя стоит вопрос
2: брать или не брать. Вот у нас тоже с мужем недавно нам предложили взять кафе, на достаточно хороших условиях, я там, да, давай, все хорошо. Ну вот они говорят, ой, мы видим, у вас третий ребенок, так здорово, а вы ну, справитесь как-то, да, у нас да третий так уже растет, мы вот тут справляемся, все в порядке. Еще и третий, мы пришли, да, мы сели, мы посчитали. То есть здесь холодный расчет, никаких эмоций. Но что касается начала, то да. Потому что, знаете, я когда только-только начинала, мне не было вообще ничего, я дома так вот потихонечку начинала работать, мне тоже предложили купить бизнес уже работающий, кафешка, гамбургерная на там, дороге за достаточно весомую сумму. И я понимала то, что я была очень зла, что у нас не получилось это, потому что мне хотелось, там уже типа все было построено, все поставщики и все, но я не знала этой кухни. Это был бы конкретный провал. Я не горю гамбургером, мне это не надо. Это фастфуд, это не то, что я пропагандирую. Это как раз расходится тоже во мнении со мной. И наше начало бизнеса – это только, ну, только наши силы с мужем. Было очень страшно брать кредит, очень страшно. Вот это было, да. Большая это... сумма? Да. Ну как, да? Нет, наверное, нет.
1: Куда, куда пошел вот кредит, грубо говоря, который на, на развитие бизнеса взял? Было так. Мне надо
2: столько-то денег для того, чтобы открыть кухню. Сережа сказал, что давай мы возьмем больше, чтобы тебе была возможность платить людям зарплаты, чтобы ты не думала об этом. Вопрос именно об оборудовании, да? что да. на кухне должно быть оборудование. Ну, у нас получилось так, что мы взяли абсолютно голое помещение пустое, где раньше была те кассу. Мы смеялись по этому поводу. И в итоге, я думаю, что люди, которые имеют техническое понятие вообще, что такое построить цех, кухню, там не было ни одного подхода с водой, электричество полностью. Муж менял три раза, потому что мне надо больше, мне надо лучше, и потребление было больше. И он мне все это построил.
1: Муж. Замечательный муж. Да, уже все галочки мы поставили. Завершая нашу очень интересную беседу, мне хочется спросить вот э, при всем вот этом вот фоне, да, что э, вы все-таки занимаетесь бизнесом, вы э, да, вы говорите, что я не директор, но вы все-таки понимаете, что вы управляете процессами, которые надо тоже построить. Вы чувствуете себя счастливой? Тяжелый вопрос, да? Что дает вам вот это ощущение счастья и что не дает, потому что вы замялись, вы не ответили однозначно. Но вот если взвешивать, что, а, от чего вы кайфуете, а, что дает вам настоящий момент и что вы хотели бы, предположим, может быть, убрать, чтобы в бизнесе этого не было вообще. Ну, не знаю, я вот бухгалтерию хотела бы исключить совсем.
2: Нет, в бухгалтерии у меня есть бухгалтер, который этим занимается. Более того, я очень халатно к этому отношусь, у меня буквально пакет чуть ли не из максимума, где лежат много-много часов, в этом плане все в порядке. Что касается брать из бизнеса, я, наверное, очень не люблю неответственных людей. То есть для меня работа с персоналом как таковым вот на таких вещах – это очень тяжело. Поэтому что такое собрать тот коллектив, который хороший, который тоже нацелен с тобой, вот это очень тяжело, потому что
1: я не люблю расставаться плохо. Но когда вы собрали, вы чувствуете от этого кайф, что вот с вами работают такие люди, такая команда?
2: А, да, конечно.
1: Но если бы пришлось собирать ее снова? Я бы не справилась. Ужас ужасный, да, да. кажется? Очень тяжело.
2: Очень тяжело отдавать и быть уверенной в том, что будет все
1: так, как ты себе это визуализировала. Это очень тяжело. Но в чем счастье все-таки? Вот если говорить глобально, очень многие по-разному же люди понимают счастье. Мне интересно, именно как вы его понимаете. в чем вот Для меня счастье – это все успеть. Время? Вот это, да. Самый
2: дорогой ресурс – это время. Я очень часто в последнее время крайне некрасиво веду себя на встречах. Если я вижу, что эта встреча мне ничего не несет, я просто ее заканчиваю. Спасибо за Почему не красиво? Это очень правильный подход. <свят> ну, я считаю, что это невежливый вопрос. Если есть какие-то вещи, которые я вижу, что они не принесут ничего, не ни удовлетворения моего, ни... мы не можем идти дальше. Я говорю, что спасибо, я не могу, мне надо дальше работать. Более Но... того, я даже так общаюсь со своими дорогими для себя клиентами, потому что в их же интересах
1: их успешное мероприятие, на которое у меня должно быть время. Но я вам скажу, что я сейчас вас поддержу в этом, как мама маленького ребенка, потому что по большому счету встреча, которая размазана, но не несет никому ничего, да. отбирает время и маленького ребенка да, да,
2: естественно, все правильно. Поэтому в этом плане, да, я очень цели целенаправленно веду беседы. Я знаю, что мне
1: надо. Если я понимаю, что я этого не получу, мы, мы расстаемся, расходимся. Катя, спасибо большое за эту беседу. И от себя я пожелаю вам времени, чтобы успеть взлетать в Мексику. Да, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня была Екатерина Андреева. И я надеюсь, в процессе разговора вы и сами заметили, как из женщины, которая буквально одержима своим увлечением вкусно готовить, вырос опытный предприниматель. И отдельно стоит отметить ее способность сравнивать сегодняшний день с предыдущим и стараться делать его еще лучше. Ведь это удел настоящих лидеров, стремящихся только вперед, вне зависимости от пола, склада характера или возраста. И пускай вас не пугает отсутствие достаточного количества средств, неудобства или сомнений окружающих, сегодня вы узнали минимум два секрета успешного предпринимателя стремиться заниматься тем, что вам по-настоящему дорого, и не стесняться спрашивать совета у более опытных коллег, например, в нашем менторском клубе, где все для этого создано. И я очень надеюсь, что эти рекомендации помогут вам в собственном бизнесе. Оставайтесь с нами. С вами был Голосовой Мост. Всем
0: пока.